0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 여러분에게 한국은 어떤 나라입니까?
2: 인과정이 많은 나라
1: 한 단어로 분단국가라고 생각합니다
3: 지방, 해방 어, 때론 각박하지만 굉장히 깊이 있는 나라라고 생각합니다 시선의 꿈
1: 스마트폰, 컴퓨터와 같은 네모 속에서 바라보는 한국은 작은 심을 느끼며 글로벌 한국으로 다시 태어납니다
0: 안녕하세요. 안녕하세요 청취자 여러분들의 마음속에 자랑스러운 대한민국을 담자 라는 주제로 진행되고 있는 지코리아 라디오 13회 진행을 맡은 최연서입니다 안녕하세요
2: 저는 임주연입니다 현솔씨 오늘 참 날씨가 좋은 것 같아요 그쵸?
0: 아니에요. 왜요? 좋지 않아요. 왜? 왜냐면 낮엔 너무 덥고 밤에 너무 추워요. 아, 그리고 요즘 그래. 모기도 너무 많아서 힘듭니다. 네. <웃음> 말씀이 없어지셨네요.
2: 자 그렇고 <웃음> 오늘도 우리의 자랑스러운 대한민국을
0: 알아볼까요? 네. 오늘은 한국사에서 가장 위대한 영웅인 충무국 이순신에 대해서 이야기를 나누고자 합니다. 네.
2: 다들 어느 정도 많이 들어본 내용이기도 하고 영화로도 제작이 되어 있었죠. 최근에.
0: 그 영화 참 감명 깊게 봤는데요. 근데 영화의 내용은 정말 빙산의 일각이란 거. 오늘 한번 배워보도록 할까요?
2: 오늘 이 주제를 가지고 함께 토크하실 역사 전문가 세 분을 모셨습니다. (웃음) (웃음) 와! 아 사실 역사 전문가는 아니시고요. (웃음) 오늘의 방송을 위해서 열심히 공부해 오셨다고 하네요. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
2: 각자 짧게 자기소개 부탁드릴게요.
4: 저는 독산고등학교
5: 3학년 이다예입니다. <웃음> 아, 네, 안녕하세요. 저부터 하면 세죠
0: 아름답네요. 양보하는 <웃음> 안녕하세요.
5: 저는 한국외대 포르투갈어과 전공하고 있고요. 박지상이라고 합니다. 반갑습니다.
0: <웃음> <웃음> 포르투갈어 한번만 보여주시면 안돼요. 네? 안녕하세요만.
5: 왔다르시. <웃음> <오~ 웃음>
0: <와>,
2: 왔다르시. <웃음>
3: 네, 안녕하세요. 저는 공주대학교 의류상품학과에 재학 중인 남혜민입니다. 네, 모두 반갑습니다. 네,
0: 그럼 이제 먼저 이순신 장군, 충무공 이순신에 대해서 먼저 알아볼 시간인데요. 어, 저는 이순신 장군이 뭐 무슨 해전에서 이겼다, 뭐 거북선을 만들었다, 이런 거 그나마 들어봤지만 뭐 젊은 시절은 어땠는지, 어떻게 선장했는지 아니면 어떻게 정구, 장군이 될수 있었는지 같은 과정은 잘 모르거든요. 음,
4: 뭐 충무공 네. 이순신의 출생과
0: 성장 과정 같은? 네 그런 거요. 예 그래서
4: <웃음> 아 그죠? 저도 사실 궁금했었어요. 이렇게 세계적으로 인정받는 영웅이 우리나라의 영웅인데, 과연 이분은 어렸을 때부터 뭔가 비범했을까? 이런 궁금증이랄까? 그런 게 있었어요.
0: 음, 네, 그러니까요. 지금으로 치면 뭐 전투 천재라고 말해도 되지 않나요? <웃음> 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 처음 들어보는 단어이긴 <웃음> 하지만 천재가 맞긴 한것 같네요.
4: 천재가 아니면서도 천재이기도 합니다.
2: 아,
0: 그런가요?
4: 안. 아네 그러면 어, 제가 출성, 출생이랑 성장 과정에 대해서 말씀을 좀 해드릴게요 이순신이 서울 건천, 건천동이라고 아세요? 어. 점점, 지금 중부에 음. 있는 인현동인데 일지로 삼가역 아시죠? 네. 네. 그 근처에요 실제로 거기에 이순신 생가터라고 비석으로 표시가 돼있는데어 이순신 가문에 대해서 말씀을 드리자면 어 대대로 성공적인 출세를 이어왔는데 이순신의 할아버지, 아버지 모두 과거 급제를 실패해서 그때부터 벼슬길과는 점점 멀어지게 됐다고 해요. 어 그리고 이순신의 어린 시절 하면은 절대 빼놓을 수 없는 인물이 한분 계시는데 어, 어 이순신도 친구가 있나요? 어 이순신 하면 삼순신이죠. 하 <웃음> 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 그렇게그렇하세요
5: <웃음> 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 재밌네요.
0: <웃음> 근데 이순신이 서울에서 태어났다고 하니까 되게 옆집 사람 같아요. 네, <웃음> <웃음> 저는 서울 사람
2: 아닌데요. <웃음> <웃음> 아, 그래요? 사실 저도요. 네, 근데... 삼,
4: 삼순신은 농담이고요. 그분은 바로 유성룡입니다.
3: 어? <웃음> 음... 제 고등학교 친구가 유성룡이에요.
5: <웃음> 아, 이순신이세요? <있어요?
3: 웃음> <웃음> 계속해서 얘기하도록 하죠. <웃음>
0: 네, 장순신 씨랑
4: 지나셨어요? <웃음>
2: 아니, 계속 아니에요. 이야기 이어나가 이어 주세요. <웃음> 네,
4: 이순신을 설명할 때 유성룡은 정말 중요한 인물인데요. 어, 이순신이 천재인 것보다 유성룡이 천재이다라고 얘기를 하는 게더 확실할 것 같아요. 왜죠? 유성룡 같은 경우에는 조선 최고의 학자 중에 한 명이었어요. 징비록이라고 다들 보여, 들어보셨나요? 최근에 드라마로도 어, 나오고, 네. 아~ 네, 보셨죠? 징비록을 네. 네, 쓴 사람이 바로 유성룡씨거든요. 어~ 어, 간단히 말해보자면 정읍 현감이었던 이순신을 전라자수사로 청구하였고 아, 잠깐만요. 정읍 현감, 전라 뭐청거
0: 이런 건 뭐죠?
3: 정읍 현감이라는 건 정읍이라는 시골 마을의 우두머리 정도라고 생각하시면 될것 같고요. 지방수령으로서는 굉장히 낮은 직급, 직급이라고 보시면 되세요 그리고 전라자수사는 전라도 해안의 좌측을 담당하는 수군의 장군이라고 생각하시면 될것 같아요
4: 아네 맞습니다 청구라는
3: 것은 이제 한마디로 추천인거죠 추천 음. 그래서
4: 정리하자면 어, 고작 지방 한 마을의 우두머리였던 이순신은 전라도 자수형을 지휘하는 우두머리로 유성룡이 추천했다는 겁니다
3: 더 쉽게 말하면 대위 정도였던 사람을 투스타로 끌어줬다는 그런 말이 되는 거죠.
4: 아또 있어요. 이순신이 영모를 당해서 참수형에 처해질 뻔했을 때 이순신을 오호해서창수형 대신 백기종군을 하게 된 거예요. 이때 살아남은 이순신이 그 명량해전에서 대활약하게 되는 거죠. 오~ 오~ 이렇게 문과에서 이름을 날리던 유성웅이 <웃음> 무과인 이순신을 청구하고 옹호하면서 임진왜란이라는 어려운 상황에서 각각 문무에서 조선을 구원하는 결정적인 공로를 세운거죠 아 이야기가 좀 많이 샜네요과정을 얘기하다가 저도 문과에서 이름 좀 날렸어요
0: <웃음> 제가 수학을 못해서 <웃음> 어떻게 죄송하실거요 <웃음> 제가 수학을 못해서 이과는 못 갔고요 문과에서 이름 좀 날렸습니다 네네 아, 재밌네요 <웃음> 네, 네. 네. 아
4: 감사합니다 <웃음> 준비록 얘기가 잠깐 나왔는데 유성룡의 준비록을 보면 은 이순신과의 어린 시절이 기록한 내용이 많이 있어요. 그 내용을 보면 은 이순신이 어렸을 때부터 전쟁놀이를 자주 했대요. 근데 그때 나무로 깎아서 화살을 만들어가지고 그런 비범한 재주를 보였다고 해요. 근데 그 중에서도 또막 전쟁놀이를 할때 선비들이 그 다리를 지나가려고 하면 은 진짜 진지하게 지금은 전쟁 중이오. 음. 다른 다리로 건너가시오 <웃음> 이러면은 선비들이다 돌아서 가곤 했대요
0: 음. 어쩌면 무례할 정도로 거친 면모도 있고 그만큼 뭐 무인의 자질이랄까요? 그런 것들이 어렸을 때부터 털털 넘쳤나봐요 그죠 그죠 네. 그, 잘하면서
4: 활도 잘 쓰고 말도잘 타고 게다가 입모습맨. 글도 잘 썼다고 징그록에 써있어요 <웃음>
0: 아, 음. 그래서 난중일기라는 책도 나오게 됐나봐요 얘기를 나중에 쓰셨나보네요 게을, 게으르신 <웃음> 분인지 이제 알았네 와. <웃음> 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 정말 정말 재미, 재밌으세요 난, 난 중에 써서 <웃음> 너무 중에... 재밌으시다 아 전쟁 중에 <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 그렇다면 게으르지 않으신 분이에요? 네,
4: 네. <웃음> 난중일기 하면은 처음에는 난중일기가 아니었어요 어, 임진일기, 가보일기 등의 이름이 붙여있던 여러 개를 한데 모아가지고 난중일기라는 이름이 붙여진 거죠 이게 유네스코 세계기록 유산인 거 아세요? 아 진짜요? 그냥 이순신이 쓴 얘기라서
0: 유명한 건줄 알았는데
4: 어 그래서 유명한 것도 가장 큰 이유긴 한데 어 세계적으로 유래를 찾기 힘든 전쟁 참 찾기 힘든 전쟁 중에서 지휘관이 직접 기록한 사례이기도 하고 또 역사적인 사실이랑 학술 연구의 자료로서 가치가 아주 높은 자료이기 때문에 유네스코 세계유산에 지정될 만큼 가치가 높은 일기입니다.
2: 어, 제 일기도 가치가 매우 높아요. (웃음)
4: 있긴 있나요?
2: 아, 없습니다. (웃음) 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 전자잖아요. 그렇죠.
4: 아무튼 이렇게 어렸을 때부터 무관의 자질을 보인 이순신은 신기하게도 문과 응시를 준비합니다. 어허. 10살 전후부터 공부를 시작했다고 보면 10년 정도 문학 공부를 했다는 것이죠. 어. 아마 이때 공부한 게 나중에 난중일기나 그 외에 문학 작품에 영향을 끼친 거라고 봐요. 어, 문과를 준비했던 이순신이 결혼 생활 1년 후반에 인생의 길을 바꿉니다. 무예를 배우기 시작한 거죠. 음? 어 문과에서
0: 문과로 왜 바꿨죠? 아내한테 많이 잡혀서 한것 같은데요. 아내분이 문과를 싫어했나봐요. 나 문과 어. 사람인데.
4: 아내가 문과를 가는 걸 되게 싫어했다고 해요. 왜냐하면 <웃음> 아내가 아내의 아버지가 복과셨기 때문에 가정의 소홀하고 목숨의 위협을 받는 자리라는 걸 알기 때문이었죠. 근데 그 아내는 어. 그걸 싫어해도 다 수용해주고 뒷바라지를 했다고 합니다. 음. 그래서 무예를 배우고 처음으로 묵과시험을 응시하게 되는데 여기서 좀 사람들이 많이 알고 있는 에피소드가 나오는 거예요. 말을 타고 달리고 활 쏘다가 말과 함께 넘어졌어요. 다리가 부러졌는데 그 상태에서 아픈 걸 참고 근처에 버드나무 껍질을 벗겨갖고 다리를 싸매갖고 다시 말을 타고
3: 과정을 마쳤다고 해요. 물론 시험에서 떨어졌지만 어... 대단한 거죠. 와 제가 팔 부러져본 적이 있는데 진짜 장난 아니었거든요. 아니 응. 그 상태로 대충 싸매고 다시 말했더니 정말 대단하네요. 에이, <웃음> <그쵸>? <웃음> 정말
4: 대단하다. <웃음> 이렇게 한번 떨어지고 나서 4년 후에 다시 시험을 치르는데 당당히 급제하게 됩니다. 음. 이때 그의 나이가 31살이었죠. 네,
5: 그리고 16년 뒤에 임진왜란이 일어나죠.
0: 아네임진이는 응. 얘기는 제가 이따가 시간을 드릴게요 지상씨 아저
4: 아, 네. 얘기 다 끝났는데 그런가요? <웃음> 네,
5: 네. <웃음> 아 말해도 되나요 이제? 네, 네. 아 어디서부터 얘기 해야 될까요? 네. 지금부터는 이제 조선시대 계급이라고 할수 있는 품계에 대해서 조금 설명해드릴텐데요 이게 정확히 모르셔도 되고요 우선 조선시대는 정품과 종품 이렇게 두가지로 나뉘고요 정품이 종품보다 높습니다 그리고 1품부터 9품까지 있는데 이제 가장 높은 등급이 일품이라고 생각해 을 주시면 될것 같아요. 그래서 아무튼 이제 이순신은 제이종부품 그러니까 최하품계의 직책으로 시작을 했습니다. 그리고 그 이후에 서울로 와서 진급을 받게 됩니다.
0: Uh-huh. 아, 진급했네요?
5: 아, 네. 진급해야죠. <웃음> 그래서 이때 또 젊은 이순신 장군님이 폐기를볼수 있는 이야기가 하나 있는데요. 이제 이순신 장군님이 근무를 하실 때 상관이었던 서익이라고 하는 사람이 있었어요. 이 서익이라고 하는 사람은 이순신의 상관이었기 때문에 정오품이었고 훨씬 높은 품이죠 으흠. 그리고 이제 이 사람이 자신의 가족을 이순신에게 조금 특징시켜달라고 부탁을 하게 됩니다 그래서 어떻게 보면 그래서 는 안되는 거였죠 하지만 덧붙어, 덧붙어. 이순신은 성격상 이제 이게 제이 규정에 어긋난는 이름을 끝까지 거절했다고 합니다 그래서 이, 이 때문에 화가 난 서익이 이순신을 좌천시키게 되는 계기가 되는 거죠
3: 아이고. 네. 여기서 알수 있는 게 이순신을 상징하는 가장 대표적인 면모가 원칙을 엄수하는 강직함이라는 걸알수 있는 것 같아요. 후에도 이런 굳은 성격 때문에 크고 작은 어려움이 많이 있지요.
4: 아, 네. 근데, 징비록에서는 이 사건 때문에 사람들이 이순신을 알게 됐다라고 써있듯이 그런 이순신의 강인함과 고된 성격이 그 명성을 조금씩 높이고 지금까지도 존경받는 이름물로 남을 수 있게 된게 아닌가 싶네요.
5: 네 맞습니다. 그렇게 이 사건 때문에 이름이 알려져서 이제 이후에 제이저천이 되었지만 아주 파격적인 승진을 하게 됩니다. 이제 종사품직체까지 엄청난 진급을 하게 되죠.
0: 오. 오 역시
2: 삼순신 친구 이순신 <웃음> <웃음> 삼순신이랑 안 친했다던데요
0: 아, <웃음> 안 친했대요
5: 네 정말 다행히도 <웃음> 파격승진을 하게 되었지만 하지만 이 행운이 그렇게 오래 가지 못했습니다 왜냐 면 이제 전에 말씀드렸던 서익 그분이 이제 이순신 장군님께서 근무를 하시던 분의 검열관으로 들어오시게 돼요 음. 그래서 그 서익이라는 사람이 <웃음> 검열 하게 된 후에 이제 조정에다가 아주 악의적으로 보고를 올리게 되었고 이 보고로 인해서 이순신은 다시 강등되고 갑니다
0: 에이 아이고 승진도 강등도 파격적이네요 네. 조선시대 진짜 억울하겠어요
5: 아, 안됐죠 안 네.
0: 네. <웃음>
5: <웃음> 그렇게 이제 어떻게 보면 모든 고등 이런 이순신의 런이 성격 때문에 생긴 일 때문에 어떻게 보면 성격의 변화가 있겠다고 예상할수 있겠지만 전혀 변화가 없었습니다 그리고 하나더 재미있는 이기를 하나 말씀드리자면 이순신이 이제 훈련원 봉사로 있을 때 당시 조선에서 엄청 영향을 가지고 있었던 율곡 이기가 이순신을 만나고 싶어했습니다.
0: 아 율곡 이기도 그 시대 사람인가요? 네. 어, 완전 그 시대가 위인풍년이네요. 저도 위인인데. 저도요. 아, 그, 풍년이네요.
5: 위인풍년이요. 네, 요 위인 <웃음> 네. 어, 어감이 좀 그렇네요. 네, 네 맞는 말이죠. 아, 위인풍년이었어요. 이어서 말씀드리자면 이제 율곡 이기는 당시 조선의 인조 판사였고. 그리고 이제 어떻게 보면 조선에서 가장 권위를 가지고 있고 그런 사람이기 때문에 이순신은 이 만남을 거절하게 됩니다.
3: 이순신은 율곡이랑 같은 가문이에요. 그리고 당시에 율곡이는 높은 관직에 있는 사람으로서 이순신이 율곡이를 만나게 되면 아, 남들에게 비춰졌을 때 부적절하게 보일 수 있기 때문에 거절했다고 해요.
5: 네, 참 아직 임진왜란 일어나지도 않았는데 참 이야기할게 많죠?
3: <웃음> 네,
0: 여러분들에게 조금이라도 더 알려드리고 싶은 마음에 네. 네, 지성씨 이제 전쟁이야기 해주세요, 임진왜란이요
5: 아, 네 이제 전쟁 들어왔습니다 <웃음> 네. 이제, 네. 근데 아직 한가지 임진왜란 당시 스펙, 스펙타클한 그 인생을 말하기 앞서서 한가지 더 말씀드리겠습니다 이제 이순신은 이렇게 승진도 했다가 강등도 당했다가 정말 파란만장한 삶을 살았는데요 어, 조금 더 자세하게 살펴보자면 군관으로 강등, 강등이 되었다가 여진족을 토벌하는 데 공을 세워서 승진을 했다가 또다시 이제 유성룡의 천고로 더욱 더 승진을 했죠 네. 근데 이후에 여진족의 기습을 격퇴하는 과정에 있어서 이것이 패전으로 간주, 간주가 되어서 백이종군을 하게 됩니다
3: 이때도 억울한 게 이순신이 야도그 지역이 위험하니까 병력을 더 달라고 요청을 했었어요 근데 병력도 더안전놓고 패전했다고 백의종군을 처해버린거죠. 아
0: 근데 혹시 제가 계속 몰라서 죄송한데요. 백의종군이 유배같은건가요?
5: 아 백의종군이라는건 이제 한자를 잘 알면 알수 있죠 이거는. 한자 그뜻 그대로 백색옷을 입고 군대를 따른다는 말인데요. 이제 가장 낮은 병사가 입는 옷이 조선시대 당시에 백색옷이었고 가장 말단의 병사로서 군 복무를 하는 것을 말합니다.
2: 음. 한 마디로 쫄병이 돼서 뭐 전투에 참가하는 그런
5: 거죠 아, 네, 바로 그거죠. 그래서 지금으로 따지자면, 뭐, 거의 군대에 있는 장교가 이 능병이 돼서 전투에 참여하는 거죠. 하지만 이제 백의 종군을 하던 도중, 다행스럽게 여진족의 침입에 있어서 이순신이 큰, 큰 공을 세워서 이 백의 종군에서 벗어나게 되고, 이후 빠르게 승진을 하게 됩니다.
0: 아와 그렇다면 그렇게 이리저리 진급했다 강등했다 왔다 갔다 하면서 거기다 백이종군까지 하면서 지내다가 임진왜란 직전에 그렇게 수군의 지휘관이 되었다는 게 어~ 이순신 장군이 얼마나 활약을 했는지 저희가 다 알잖아요 그렇게 전쟁 직전에 딱그 딱 자리로 갔다는 게참 다행인 것 같아요 네 그렇죠
2: 네. 만약 이순신이 훈령은 봉사하고 있는데 임진왜란이 터졌다면 어떻게 됐을까요
5: 그렇죠 아마 지금 저희가 여기 있을까요? <웃음> <웃음>
2: 네. 없을 때, <웃음> 없을 때, 네. 그래서
3: 이제
5: 임진왜란의 승리 요인 중에서 이제 절대 빠질 수 없는 게 이순실의 활약이라고 볼수 있죠 그럼 이쯤에서 어떻게 하면 퀴즈를 한번 내볼까요?
0: 퀴즈, 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 퀴즈. 네, 퀴즈. <웃음> 어, 네,
5: 내볼게요 네임진왜란몇 네, 년도 일어났을까요?
0: 1592 아,
5: 1592 맞아요, 어떻게 하셨어요?
0: 임진왜란인데1592 있을 때가 아니야 이러고 이거 <웃음> <웃음> 저는 이렇게 외웠습니다, 여러분. 아, 네.
5: 정답입니다. <웃음> 네, 맞아요. 임진왜란은 1 9 9 2년 4월 13일에 일어났습니다. 그런데 이제 임진왜란 같은 경우에는 전쟁이 시작된 지 불과 보름 만에 서울이 함락이 되고 두달 만에 조선은 멸망 위기에 몰렸습니다. 하지만 이제 조선이 끈질기게 7년 동안 전쟁을 한 끝에 승리를 거두게 되는데요. 이 7년 동안 이순신 장군님은 옥포해전부터 노량해전까지 총 20여의 전투를 했고 이 모든 전투에서 한 번도 진 적이 없습니다
3: 음, 뭐 이걸로 끝난 거죠 그쵸? 네. 어, 육지에서 일어나는 전쟁에 일본의 보급로를 계속 차단하고 방해하는 상황에서 해상 보급로를 이순신 장군님께서 완전 다 차단하신 거죠 음... 이순신을 뚫을 수 없어서 일본으로서는 전쟁이 더 힘들어지게 된 계기가 됐죠 음.
0: 그렇다면 그 수많은 해전들 다 말하기엔 시간이 부족하니까 제일 유명한 3대 대첩에 대해서 말해볼까요? 한산도랑 명량 또 뭐가 있죠?
5: 아우 되게 잘하시네요. 이건. 마지막 하나는 <웃음> 바로 노량해전입니다. <웃음> 네. 시간순서상으로는 이세 대첩 중에서 한산도 대첩이 가장 먼저인데요. 네. 이 한산도라는 곳이 우리나라 지상 사방으로 나갈 곳도 없고 저기 궁지에 몰리게 되어서 계에서 <웃음> 설상 내려서 상륙을 하게 된다 하더라도 굶어죽기 딱 좋은 곳이에요. 그렇기 때문에 이순신 장군은 이곳에서 배 다섯 척을 이끌고 적들에 선두를 치고 달아납니다. 바로 이 한산도로 유인을 하는 거죠. 그래서 이제 장군님의 전략대로 그대로 적군들이 따라 들어오자 여기서 이제 그 유명한 하깃진을 펼치게 되는 겁니다. 그래서 하깃진으로 적군을 둘러싸고 화포를 막 쏘니까 적군의 배 거의 60여 척이 다 녹아버리게 되는 거죠. 이때 거북선이 큰 역할을 했다고 하죠.
4: 하객진이 정확히 어떻게 되는 거예요? 어 하객진은 어, 하기 날개를 펼친 모양 같다고 해서 붙여진 이름인데요. 어 반원 모양이라고 생각하면 딱 맞아요. 음. 그 반원으로 적군을 쭉 둘러싸는 건데 먼저 일렬로 쭉 서있어요. 쭉 서있다가 그 이순신이 적군 배를 유인을 했잖아요. 그때 가운데 부분이 점점 뒤로 빠지면 은 적군은 반원 안으로 들어가는 거죠. 그때 거북선이 그 적군을 계속 공격을 하는 거예요 아 신기하네요 자기도 모르게 원안에
2: 들어가 있을 것
5: 같아요 네 아주 전략적인 승리를 거둔 한산도 대첩이었고요 그 다음에 일어나게 되는 것이 명량 대첩입니다 뭐 영화를 보신 분들은 다 아시겠지만 이때 당시 장군님은 누명을 쓰고 가진 공헌을 당하다가 이제 두 번째 백의종군을 하게 됩니다 그 사이에 이제 이순신 제이 장군의 빈자리를 대신해서 원균이 통지사로 임명돼서 출전을 했다가 일본은 아주 박살이 나죠 그리고 배 12척을 남겨옵니다 이 당시 사태가 심각해지니까 그 당시 왕이었던 선조가 이소지을 다시 복직시키고 위기를 극복할 것을 지지를 합니다
2: 아 이때
0: 그 대사가 나오는군요 신에게는 아직 12척의 배가 남아있습니다 <웃음> <웃음> 다시 하고 싶요 <웃음> 정말 비장하지 <웃음> 않은 그런 목소리로 <웃음> 다시 비장하게 한번 해보겠습니다 신에게는 <웃음> 아직 웃지 마세요 진짜거든요 열두 척의 배가 남아 있습니다. 음~ 아까도 잘했던 것 같은데 <웃음> 똑같네요. <웃음> 이럴 수가.
5: 막 충성심이 느껴지고 막 그러네요. 네. 네. 대단하지 않나요? 네. 그러니까 누명을 입고 가진 고문의 옥살이에 백의종군까지다 하고 왔는데 또 나라가 부르니까 바로 충성하는 게 진짜. 아
2: 진짜 저한테 쓰면 왕이고 뭐고 진짜 일본거보고다 때려
0: 친는거했을것 같아요. 임재연씨전 전투 천재잖아요잘 어울려요 <웃음> <웃음> 잘 어울려요.
5: 그러니까요. 아 맞다 그리고 제가 조사해보니 이 배는 12척이 아니라 13척이라고도 하더라고요 뭐 아무튼 그러고 나서 그 12척의 배로 330척의 일본 적군을 상대로 이겨버린 게 바로 이 명량해전입니다 이때도 역시 전략으로 승부를 했죠 명량해전을 치른 울둘목이라는 곳은 아주 폭이 좁고 물살이 빠른 곳이에요 아마 일본도 그곳이 위험하다는 걸 알았겠지만 돌아갈 여유도 없었을 뿐더러 아무리 그래도 330척으로 12척을 못 이길까 뭐 이렇게 했었죠
0: 저 같아도 그럴 것 같아요.
5: 네. 그래서 이순신의 <웃음> 생각 그대로 울들목으로 들어오게 되고 울들목의 그 빠른 조류를 이기지 못하고 휘청거리다가 모두 후퇴하게 됩니다. 이 일본의 330척을 모두 부순 건 아니지만 31척을 격침하고 아군은 고작 전사 2명, 부상두명에 그치는 엄청난 쾌근을 이루게 된 전투가 바로 이 명량의 전이라고할수 있죠.
2: 아무리 생각해도 13척으로 330척에게 도전한다는 그 자체가 정말 어찌 보면 광기가 아닐까 하네요 정말 대단하다는 생각이 듭니다 저도요
3: 네. 아한 가지 아셔야 될게이 명량해전은 임진왜란 때가 아니라 임진왜란 후 잠시 전쟁이 멎었다가 다시 일본이 쳐들어온 정유재란 때입니다
5: 네 맞습니다 자 이제 그럼 마지막 노량해전이 남았습니다 노량해전은 이순 장군님의 마지막 해전으로 바로 이 해전을 통해서 적군의 총에 맞아서 전사를 하게 되시는데요 이 해전을 통해 그동안 임진왜란과 정유진완을 모두 다 끝내버립니다. 500척이나 되는 매적선을다 격파, 격파해버리는 명량을 뛰어넘는 위대한 세계사에 남는 해전이었습니다.
2: 근데 어, 네, 상황은 어땠나요?
5: 네, 이때 상황이 어땠냐면 명량해전 이후에 일본군은 뭐 육지나 해상에서나 계속 패배를 했고 그 와중에 일본의 우두머리인 도요토미 히데요시가 죽게 되고 철수할 계획을 세우던 상황이었어요. 그래서 이순신은 곧 일본이 철수할 것을 알고 철수 전에 모조리 쓸어버리려고 했는데 뭐이 당시에 같이 싸우고 있었던 명나라의 진린이라는 장수와 함께 일본 장수 고니시의 부대를 섬멸하기로 했죠. 근데 일본의 이 고니시가 진린에게 뇌물을 주면서 자신의 테로를 열어달라고 부탁을 하게 됐고 진린은 이것을 수락을 합니다. 그래서 고니시의 통신선을 몰래 빠져나가게 해주었지만 이순신은 이걸 가만두지 않았죠. 테로를 차단하지 말자고 얘기를 하는 이 진린의 말을 무시하고 를외구를 치기로 합니다. 그래서 빠져나간 통신선을 연락을 해서 노량 앞바다에 500여 척의 배를 집결시키고 있었던 일본을 기습을 해서 500여 500여 척을 격파하고 200여 명의 일본 적군이 사망하게 됩니다 이때 아군 피해는 전사 10명에 부상 2명 대단하죠?
3: 오, (웃음)
5: (웃음) 대단하네요
3: 이때 참, 첨자 찰진이라는 진열을 펼쳐요. 발음하기가 되게 어렵네요. 첨자 <웃음> 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 <찰>, 찰진. <찰진해요. 웃음> 발음이 잘져요 하객진 같은 진영을 말하는데 알파벳 V를 거꾸로 세워 겹쳐놓은 듯한 모양으로 이, 이 진영으로 물살을 가르면서 명나라와 함께 외군을 포위한 거죠.
5: 또 노량해역에 부는 북서풍의 발음을 활용해서 불화살을 쏘는 등의 전술로 일본군들을 물리칠 수 있었고요. 하지만 이제 안타깝게도 퇴각하던 적을 쫓던 도중 이제 총탄을 맞고 전사하게 됩니다.
0: 네 이때 아주 역사에 길이 남는 유언을 남기지 않았나요?
5: 네 한번 보여주시겠어요?
0: 아제 담당인가요? 네. 네 네, 죽음을 적에게 알리지 말아 네 진짜 죽을것 <웃음> <없을> 같네 <웃음> 아, 적에게 알리고 죽어야 되는데 아쉽,
3: 아쉽다 아쉽다
4: <웃음> 일단 전쟁이 급하니까 내가 죽었다는걸 알리지 말라고 하셨죠 정말 뼛속까지 충성스러운 부인이에요.
3: 맞아요. 정말 이순신 정군의그 지혜로운 전략과 강인한 풍성이 참 많은 걸 느끼게 해주기 때문에 오늘날까지도 많은 사람들이 존경하는 위인이 아닌가 싶네요.
2: 네, 이 정도로 이 정도의 전략과 충성심이라면 해외에 내놔도 정말 부끄럽지 않고 자랑스러울 것 같아요.
0: 네, 정말 일본 사람들이 다른 건다왜곡해도이순신의 왜곡을 못 한다고 하잖아요.
2: 아, 맞아요. 해외에서 이순신에 대한 평가는 실제로 대단하다고 해요. 세계는 물론이고 적들도 인정한 최고의 충무공 이순신의 이야기를 오늘 정말 알차게 잘 들었네요.
1: If you want
4: Korean food, come to Korea. Si u e t o m e r c o m d coreana, o r e a
2: 민준 같은 남자를 원하신다면 한국으로 오세요
0: 네 오늘 정말 이 방대한 이야기들을 공부해오고 알려주신 패널 여러분들에게 박수를 쳐드리고 싶어요 오늘 방송은 여기까지 하겠고요 이어지는 방송에서는 이순신의 에마 거북선에 대해서 우리 검사 다른베들 <목소리>
3: 통통 그냥 통통 떨어뜨라
0: 통통 자거북선을보여
2: <목소리> <목소리> 다음 시간에 만나히 알아보도록 해요 지금까지 GK 라디오였습니다 감사! <목소리>